0: Boa tarde, ouvintes do programa Rolê e da UFFM. Bem, hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar um pouco sobre alguns aspectos envolvendo o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. O Brasil está em estado de alerta e o Ministério da Saúde tem empenhado esforços para seguir as determinações da Organização Mundial de Saúde. Muitos dos que estão nos ouvindo agora já devem estar em situação de isolamento social como forma de tentar reduzir a velocidade de propagação o avanço dessa doença, preservando assim o sistema de saúde pública e ajudando a salvar vidas. Na cidade de Barreiras e municípios vizinhos, as prefeituras estão emitindo portarias e tomando medidas para evitar aglomerações, entre outras ações na área da saúde. Nós conversamos com a médica infectologista Isabelle Lucena, que falou sobre a importância do isolamento social para conter o número de infectados.
1: O coronavírus ele é uma, uma doença, causa uma doença que se propaga muito rapidamente. E o que a gente viu é que as medidas elas foram tomadas mais cedo do que os outros países, já que a gente já percebeu que o isolamento social... É o que a gente tem de mais importante até o momento para combater a transmissão do vírus e a tendência vai ser essa, que cada vez mais tenha que se fazer o isolamento social para evitar que o vírus se propague com tanta violência como foi em outros
0: países. Doutora Isabelle, é, a cada dia surgem novos casos no Brasil, mais de 20 estados já confirmaram que há transmissão do vírus, a senhora falou aí sobre isolamento social, isso passa por uma consciência dos indivíduos sobre a importância de cada um fazer a sua parte, né? já que não cabe apenas aos órgãos públicos a prevenção dessa doença. Como a senhora enxerga a possibilidade de crescimento do número de casos aqui na nossa região?
1: É bom que as pessoas entendam o que é o isolamento social. Existe o isolamento social e o isolamento domiciliar, que são diferentes. Isolamento social é o que as pessoas podem fazer para evitar de sair de casa, ficar realmente em casa, não ir para a rua, não sair sem necessidade, não ir visitar colega, não trazer os colegas dos filhos para ficar em casa. Então, isso é o isolamento social. Quando o paciente, ele é considerado suspeito, ele chegou de alguma cidade que já tem o vírus circulando, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, isso faz com que ele tenha que ficar no isolamento domiciliar. O isolamento domiciliar é que essa pessoa que tem a suspeita ou que é um, uma pessoa que chegou dessa cidade, ele tem que ficar isolado dentro da sua casa sem contato com as pessoas da própria casa. Então, o ideal é que ele fique num quarto sozinho, que ele faça as refeições dentro do quarto, que é, ele não tenha contato com as pessoas da própria casa. Aí, as pessoas têm que ter consciência de que as medidas que os órgãos estão tomando é para evitar a transmissão do vírus. Então, é para realmente fazer o isolamento social quem não tiver nenhuma suspeita e o domiciliar tem que ser seguido à risca, quem tiver com alguma suspeita do vírus da doença. Se não ocorrer isso, se não for feito isolamento social, a partir do momento que o vírus chegue na cidade, vai se espalhar muito fácil, porque ele se espalha é, nas aglomerações, na proximidade, no aperto de mão, no abraço, no beijinho. Então, tem que ter essa consciência que os órgãos públicos estão fazendo é necessário, mas a população precisa ter a consciência de que isso é necessário mesmo e fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, ficar todo mundo em casa, quem pode ficar em casa e quem precisa sair, como são os funcionários da saúde, da segurança, sair com as restrições e voltar para casa. Isso é importante.
0: Nós temos hoje as três formas de transmissão do vírus no país, ou seja, a de quem saiu para algum lugar, para algum outro país e voltou doente, aquela em que o doente passou para um outro em seu convívio familiar e também a mais perigosa, que é a comunitária, onde não se consegue mais identificar de quem se pegou a doença. A senhora poderia explicar para a gente melhor, para os nossos ouvintes, como são essas três formas de contágio? Existem
1: que são importados, que vieram das pessoas que vieram dos outros países. Então, essas pessoas que chegaram da Itália, da Europa, da China... Elas já foram colocadas em quarentena, em isolamento domiciliar e esses são os casos que eram importados. A partir do momento que uma pessoa que não viajou, não foi para nenhum desses países, foi contaminada, é chamada de transmissão local que é o que aconteceu aqui na Bahia. Primeiro caso, que foi de Feira de Santana, foi uma paciente que chegou da Itália. A funcionária dela, que trabalha na casa dela, pegou sem ter saído do país. Então, já se considera uma transmissão local. E a partir do momento que a Vigilância Epidemiológica não consegue mais fazer esse percurso, saber quem passou para quem é quando se fala de transmissão comunitária. Essa transmissão comunitária não tem mais condição de saber, é, foi o círculo da transmissão e é onde se tem certeza de que o vírus está naquela localidade, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, já tem a transmissão comunitária, então Toda pessoa que apresente os sintomas já são consideradas como caso suspeito, porque existe, já se sabe que aquele vírus está ali, já ele está ali circulando. Quando chega nessa hora, não é mais necessário fazer os exames para confirmar. Porque qual é a necessidade do exame? O exame, ele testa, por exemplo, aqui em Barreiras, aqui em Barreiras não existe até esse momento, nenhum caso confirmado da doença. Então, as pessoas que entrarem nos critérios para caso suspeito de coronavírus, que é ter vindo de fora do país ou ter tido contato com uma pessoa com a doença e ter necessidades que são transmissão comunitária, essa pessoa aqui em Barreiras, ela precisa fazer o teste para a gente saber se o vírus chegou na cidade. Então, se existe um caso suspeito, aqui ainda vai se testar, porque aqui ainda não tem caso, ou se é um caso de uma cidade que tem a transmissão local ainda, veio um caso dessas cidades, ou veio um caso do exterior que tem os sintomas, ele precisa ser testado também. Mas, a partir do momento que já se tem conhecimento que o vírus está circulando, não tem mais necessidade, só é feito nos casos mais graves.
0: Nós temos aqui em Barreiras uma situação de grande deslocamento de pessoas de Brasília, que é uma cidade onde já há a transmissão comunitária. E tem outra questão, que a senhora já pontuou aqui, que é a dos casos assintomáticos. Felizmente, ainda não temos nenhum caso registrado em Barreiras, ainda, mas por conta dessa informação de que quase dois terços dos infectados estão com o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma, o que a população de Barreiras e região pode fazer para se prevenir?
1: pessoas que chegarem, o ideal é que não viessem. Mas aí a gente, em cada caso, é, é um caso, mas o, o ideal era que não chegassem aqui na cidade. Mas se chegar uma pessoa que viajou para Brasília, que estava em Brasília, chegou de São Paulo, chegou de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, essa pessoa, ela precisa ficar de isolamento domiciliar por sete dias, mesmo sem apresentar sintoma nenhum. Quem estiver chegando de fora do país, o ideal é que entre em contato com a vigilância epidemiológica para a vigilância já saber que aquela pessoa está chegando de outro país e já tomar as medidas necessárias. Quem vem de cidades que tem transmissão comunitária, que é conhecido, Precisa ficar de isolamento domiciliar por sete dias. Se não apresentar sintomas, pode sair do isolamento no, com sete dias. E se durante esse período de sete dias apresentar sintomas, tem que comunicar a vigilância é, epidemiológica e o isolamento será ampliado para 14 dias. Os casos leves da doença, eles precisam ficar em casa, pessoas que têm sintomas leves como é, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, ficam em casa, podem tomar os sintomáticos, paracetamol, pirona, bastante líquido e isolamento domiciliar. E se tiver algum sinal de gravidade, que é, é falta de ar ou não está se sentindo bem, não, mas o principal é a falta de ar, Aí sim, tem que procurar um pronto atendimento. Mas essas pessoas que chegam, elas têm que ficar no isolamento domiciliar, que é o isolamento das pessoas da casa, do convívio das pessoas da casa. Chega, não pode cumprimentar, abraçar, beijar, tem que chegar e ir direto para o isolamento. De preferência, ter um banheiro só para aquela pessoa, quando usar o banheiro, ela mesma limpar com água sanitária ou hipoclorito e ficar em casa. E se não tiver sintomas, fica por sete dias. Se apresentar sintomas, comunica a vigilância epidemiológica e fica por mais 14 dias.
0: Então, a questão é ter consciência e ficar em casa, em isolamento social. Caso tenha algum sintoma, deve ficar em isolamento domiciliar tomando todos os cuidados para que você fique em um cômodo da casa isolado, sem contato com mais ninguém, para não transmitir o coronavírus para outras pessoas. Além disso, doutora Isabelle, é... para a gente finalizar, vamos reforçar aqui todos aqueles cuidados de higiene que temos que ter para evitar né, a propagação do vírus.
1: Resumindo assim, o que a gente conversou, toda a população tem que fazer o isolamento social. Quem tiver chegado de cidades com a transmissão comunitária do vírus, fazer o isolamento domiciliar por 7 dias se não tiver sintomas e por 14 se tiver sintomas. E lembrando que tem que fazer a etiqueta respiratória que é usar o lencinho descartável e jogar fora no, com um único uso, é, higienizar bem as mãos. Se não tiver o álcool gel, o álcool A70, água e sabão é tão eficaz quanto, lembrando que tem que lavar as mãos por 20 segundos, pelo menos de forma adequada, com água e, e sabão, o ideal, quem está em casa, pode usar água e sabão. Antes de passar a mão nos olhos, no nariz, toda vez que espirrar ou tossir, lavar as mãos. Então, lavagem das mãos é um o que tem que ser feito o tempo todo. Aí não compartilhar objetos de uso pessoal, copo, talher, prato e... e ter o cuidado mesmo com a etiqueta respiratória. Se precisar ir para a unidade de saúde, de preferência já avisar, porque quando chegar na unidade de saúde, esse atendimento terá que ser priorizado e o paciente ele tem que receber uma máscara para evitar de passar para as outras pessoas. Mas é como você falou, é a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o isolamento que vão ficar em casa. Aí a vigilância vai orientar o que é que pode fazer, o que é que, que ele vai fazer de isolamento e os cuidados que ele precisa ter. E nas clínicas, no, nos pronto-atendimentos, o ideal é que ele avise imediatamente a recepcionista, de preferência na hora que ligar para marcar. Esses pacientes, a própria clínica, a própria unidade básica de saúde, a, o próprio é, pronto-atendimento, ele já comunica a vigilância epidemiológica.
0: Muito obrigado, doutora, pelas informações. Agora nós vamos falar também sobre uma outra questão muito importante que está ocorrendo por conta dessa pandemia, que são as alterações aí nas relações internacionais. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com o professor Ricardo Luigi, da Universidade Federal Fluminense, que é um internacionalista e falou um pouco sobre as relações entre os países em tempos de crises como essa. Professor Ricardo, temos visto um cenário de fechamento de fronteiras e dificuldade de relacionamento entre diversos países por conta da propagação do coronavírus. Isso tem surtido efeito nas economias e na possibilidade de ir e vir das pessoas pelo mundo. Como o coronavírus pode reconfigurar as relações internacionais nesse momento de fechamento de fronteiras?
2: Realmente, nós temos um impacto muito grande sobre as relações internacionais, um impacto muito grande sobre a circulação, o fluxo de pessoas, de mercadorias, de uma série de repercussões na economia mundial, inclusive e a gente não estava preparado, né? a população mundial não estava preparado para uma pandemia dessa magnitude, e o que se percebe é uma necessidade muito grande de fechamento de fronteiras para as estratégias de contenção e mitigação do surto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, em paralelo a esse fechamento da fronteira, é preciso ver uma, uma maior aproximação entre os países, esse tipo de doença, esse tipo de disseminação de vírus, exige também soluções conjuntas. Então, aparentemente, a gente tem um paradoxo aí. E por um lado, é preciso se isolar para evitar a propagação do vírus. Por outro lado, é preciso se aproximar para que a gente encontre soluções mais rápidas
0: e conjuntas para diminuir o impacto dessa epidemia. Vivemos hoje em um mundo globalizado, em que há uma maior relação entre as nações, principalmente na integração comercial entre elas. Pela primeira vez, o sistema capitalista globalizado passa por uma situação como essa, em que um vírus acaba afetando diretamente sua capacidade de produção. Como é que você enxerga o futuro dessa globalização? Muito provavelmente, a gente está vivendo uma nova
2: era. Essa pandemia ela vai mudar muito a forma como a globalização vinha se espalhando pelo mundo. Na verdade, a gente já vinha passando por um princípio de uma desglobalização. Muitos governos, principalmente né, governos nacionalistas e governos de extrema direita, já vinham tentando restringir, diminuir o impacto da globalização, criar restrições ao livre comércio entre os países e isso partindo muito de iniciativas do próprio governo Trump nos Estados Unidos. E agora a gente vai ter que refundar essa globalização, porque os impactos são muito profundos na forma de se relacionar dos países, dos Estados. Os impactos são muito profundo, mais profundos nas economias. A gente tem o caso chinês, por exemplo. O PIB chinês... Antes mesmo do novo coronavírus, ele já vinha enfrentando uma baixa. O crescimento do PIB chinês no ano passado já foi um crescimento menor do que nos anos anteriores. Só que agora a gente vai ter um trimestre. A China deve enterrar, encerrar o seu primeiro trimestre com um PIB com um crescimento muito baixo ou até com um crescimento negativo. Então, assim, seria desde desde os anos 70, dos anos 60, 70, desde o governo... Mao Zedong na China, que a China não tinha um crescimento econômico tão baixo. Então, se isso aconteceu na China, que hoje é um país de ponta do capitalismo mundial, que é uma das principais economias do mundo, espera-se que esses impactos sejam ainda maiores sobre outros países, porque o coronavírus ainda está no seu processo de disseminação, né? O Covid-19 ainda está se falhando pelo mundo e a gente teme muito o impacto disso nos países menos desenvolvidos. No próprio Brasil, as expectativas: a gente sabe que é, existe uma ocupação muito grande. As expectativas às vezes até parecem muito pessimistas, mas é o temor de algo novo, né? De uma pandemia que ainda não existiu na época da globalização. A gripe espanhola ocorreu num período em que as fronteiras eram muito mais fechadas, em que os países não tinham tanta circulação, as pessoas não circulavam tanto, os fluxos em geral eram mais restritos. Então, a gente nota nitidamente pela difusão, pelos padrões de difusão coronavírus, que ele se difunde pelos locais onde há maior circulação de pessoas. Se isso está ocorrendo num primeiro momento nos países mais desenvolvidos, nas regiões mais desenvolvidas no mundo, chegando nas regiões menos desenvolvidas que que está de tempo, é, a tendência é que os impactos e as consequências sociais e econômicas sejam ainda
0: mais severas. Como essa queda afeta o Brasil, que tem uma economia muito dependente da, da economia chinesa? 2020 vai ser um ano
2: para a gente esquecer do ponto de vista econômico. Vai ser um ano que vai ficar marcado por essa tragédia invariavelmente. E mais do que nunca, é importante a gente, nesse momento tão difícil, valorizar a solidariedade entre os povos, porque vai ser muito importante para a recuperação econômica dos países também. E no caso da China, que é o nosso principal parceiro comercial... É importante a gente aproveitar esse momento também para fazer alguns esclarecimentos, o próprio ponto de vista geopolítico. Assim, Essa pandemia do, do coronavírus e tudo o que está em torno dela, toda a preocupação da população, infelizmente tem dado margens para o crescimento de uma xenofobia e para difusão de notícias falsas envolvendo a China, né? como se a China tivesse interesse em criar algo dessa magnitude. o que é, Não tem nenhum cabimento. Já tem estudos de instituições dos Estados Unidos provando que esse, essa mutação desse coronavírus é natural, não foi criada em laboratório. Então não tem cabimento nenhum alguém falar, alguém sugerir que isso possa ter sido criação chinesa. Porque devemos lembrar que a China foi o primeiro prejudicado pela difusão do coronavírus. Não tem vantagem nenhuma na China está se recuperando antes dos outros estados. A China só está se recuperando antes dos outros estados porque foi o primeiro a ser afetado. E correu o risco, teve que lidar com todas as incertezas de uma epidemia, de um surto, de algo, de um vírus até então desconhecido.
0: Essa é uma questão importante, porque também temos nesse cenário de pandemia um acirramento desse conflito que já existe entre Estados Unidos e China. Tivemos recentemente a repercussão nos principais jornais do país de uma briga entre os dois países em que um acusava o outro de ser o responsável pela propagação do vírus. Esse conflito acaba saindo apenas do discurso e vai também para as relações comerciais, né? Que já estão estremecidas, especialmente na gestão do Trump, né? É muito importante a gente, nesse contexto, não comprar nenhum lado nessa briga. A gente
2: sabe que disputas comerciais existem Estados Unidos e China claramente vivem um período de acirramento das rivalidades, que é uma disputa, na verdade, é, pelo poder mundial, é uma disputa pela primazia na, nas novas tecnologias. É, essa disputa tem várias dimensões, né? tem a dimensão comercial, tem a dimensão tecnológica e, e tem a dimensão geopolítica mesmo no sentido de poder que é, perpassa todo esse resto. Mas é importante a gente entender que entrar nessa disputa não vai trazer nenhum benefício para o Brasil e que também é muito importante e reforço a questão do preconceito. A doença, a doença não é chinesa. Esse problema do vírus também exige soluções globais. Então é preciso que os países cooperem e que a gente não crie essa visão preconceituosa de que é uma doença criada pela China, é uma doença provocada pela China, o surgimento e a difusão de um vírus não culpabiliza o local onde ele apareceu pela primeira vez, sabe? Um local. Se fosse assim, a gente teve outros casos de gripe. A gripe aviária, por exemplo, é, ninguém disse que é uma gripe do Vietnã. O paciente zero foi identificado no Vietnã, mas ninguém vai dizer que é uma gripe do Vietnã. Da mesma forma, não é uma gripe da China. A população chinesa ela é vítima, assim como a população mundial, e por isso exige soluções globais. A Organização Mundial da Saúde está tendo um papel exemplar nesse ponto, garantindo que os médicos chineses e os cientistas chineses que estão na ponta de lança porque foram os primeiros a lidar com o
0: vírus, transmitam sobre toda a sua experiência para o resto do mundo. Na sua opinião, qual a grande lição que essa pandemia deixará para o mundo, principalmente nas relações internacionais?
2: Eu me recordo de um trecho de um filme que se tornou muito famoso, que é o Hotel Ruanda, e ele trata de um genocídio que houve nesse país africano, onde morreram aproximadamente um milhão de pessoas. E num trecho do filme, um dos protagonistas do filme, um ruandês, pergunta para um jornalista inglês, mas... O mundo não vai fazer nada, todo mundo está vendo essa matança e não vai fazer nada. E o jornalista diz para ele, é, as pessoas vão ver essa matança no seu jantar, no telejornal, vão olhar, vão falar que triste e vão continuar comendo e logo vai vir a notícia do esporte e eles vão esquecer. Minha visão mais pessimista é de que a gente, depois de passado todo, toda essa tragédia, a gente infelizmente comece aí esquecendo das medidas tão importantes que a gente está tomando agora. Mas na minha visão, no meu lado mais otimista, eu quero crer que essa pandemia, após o pico de difusão, a gente tenha aí um mundo mais solidário, que as pessoas aprendam a respeitar mais o próximo, valorizar mais o próximo e que a gente perceba isso nos supermercados, que as pessoas entendam que é preciso, to todos precisamos de suprimentos, então não é justo uma pessoa estocar tudo e não deixar para que as outras comprem. Não é justo que os comerciantes aumentem os preços, então meu lado otimista quer ver que essa, essa
0: pandemia vai servir para que a gente tenha um mundo mais solidário. Obrigado, professor Luigi, pelas informações. Nós também esperamos que, nesse momento, a solidariedade prevaleça. Para encerrar a minha participação no rolê de hoje, eu trago aqui um relato da Vera Lúcia, uma brasileira que mora na Itália e conta para a gente como está a situação por lá. Vera, as notícias que chegam para a gente sobre a situação na Itália são alarmantes. O que você pode dizer sobre o que tem vivenciado aí na Europa?
3: Aqui, quando iniciou, ninguém imaginaria que ia chegar nesse nível que chegou agora. Né? Aqui somos já mais de 30 mil casos em menos de um mês. Hospitais aqui, como vocês sabem, que a saúde é uma das melhores, tem uma, uma infraestrutura enorme no âmbito da saúde e não tem mais espaço. Liberaram todas as pessoas que estavam internadas aqui sem problemas muito graves, adiaram todas as cirurgias que a pessoa pode esperar. Estão construindo novos departamentos para colocar mais leitos para as pessoas que vão ter que ser internadas por causa do coronavírus e hospitais lotados. Lotados, lotados, estão construindo departamento internacionais todo lugar. Estão abrindo hospitais que eram fechados, estão chamando médicos aposentados, enfermeiras aposentadas, alunos de medicina, tudo para fazer para ajudar, porque não não sabem mais o que fazer. Eu vi aqui depoimentos de enfermeiras e médicos coitados com o rosto que dava para ver que estava só em pé mesmo porque era necessário enfermeiras dormindo na, na cadeira cansado, sem sem folga sem nada, que tá preocupante, e pessoas aqui que tem as empresas grandes, que tem muito dinheiro, estão doando para poder ajudar na infraestrutura da saúde, para colaborar, então por aí você tira como esse vírus ele é capaz assim, de difundir assim rápido, é devastante, rápido mesmo, de um pode passar para dois e aquele que já pegou já pode passar para mais. E aí é por isso que sempre aumenta, só aumenta os casos de contagiado
0: O que mais te chamou a atenção no que viu aí? Alguma situação em especial te comoveu?
3: Aqui estão morrendo muita gente e me comoveu muito o que eu estava assistindo aqui na televisão, na família, chorando, que não, não teve condições de ver a mãe, porque a mãe estava isolada né, na intubação Não teve condições de ver e ela nunca imaginou que a mãe ia morrer. E a cerimônia, não, os, os familiares não podem nem dar o última adeus. Até a cerimônia, tudo, não, tem que ter um limite de pessoas, tem que ficar distante de um metro um do outro, não pode nem abraçar, dar conforto. Quais são as
0: ações do governo e as informações que são passadas para os moradores sobre a situação nesse momento?
3: Aqui na Itália, disseram que essa semana vai ser a semana do pico quer dizer que vai ser a semana de maior contágio como as pessoas só essa semana ficaram em casa trancados, mais trancados de verdade, porque no início o, o governo deu normas como está dando no Brasil no início aqui começou assim, como fizeram no Brasil não saírem de casa, só conscientizou mas não proibiu apesar que aí no Brasil já estou vendo que tem algumas cidades que estão realmente proibindo, então isso é uma coisa boa e adotar o sistema que o governo aqui adotou agora, nessas últimas semanas, de fechar tudo e deixar o povo em casa e não sair de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas não obedecem. Quando, no início, quando apareceu os primeiros casos, igual está acontecendo no Brasil, simplesmente deu normas e conselhos e alarmando o povo e colocando é, muitas informações sobre o vírus, não saiam, é perigoso e tudo mais, sabe, né? As pessoas são teimosas, começaram a sair, ficar no meio do povo, fazer farra, encontro com os, com os amigos, farrinha, festinha, tudo, churrasco e tudo mais. E foi só aumentando, aumentando os casos, até que, quando viu que a coisa estava feia, pelos hospitais estarem lotados e as pessoas não estavam obedecendo, adotaram essa norma. Quem sair de casa paga multa, vai preso, só sai por necessidade. Tudo fechado o shopping, centro comercial, bar, restaurante, tudo fechado. Só mesmo os mercados que vende coisas de necessidade. Comida, farmácia.
0: Que mensagem você deixa para os brasileiros que estão prestes a enfrentar uma situação mais crítica de contaminação pelo coronavírus?
3: É preocupante, eu espero que o Brasil tome providências rápidas, providências realmente rígidas como tomaram aqui só nessas últimas semanas. E preocupe-se mesmo e não pensar que é uma simples gripe, porque se fosse uma simples gripe não estariam fechando as empresas aéreas que não estão trabalhando, perdendo milhões e milhões de euros. As indústrias, várias indústrias pequenas, fechadas e correndo o risco da economia do país e tudo mais, se fosse uma simples gripe, eles não fariam tudo isso. Precisa se preocupar, precisa se conscientizar e precisa mesmo fazer a sua parte. Precisa não esperar que o pior aconteça para depois se arrepender e dizer ah se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Não. A gente tem que aprender a prevenir e não a chorar o leite derramado.
0: E o que você e sua família estão fazendo para se proteger, Vera?
3: Eu moro aqui numa cidade pequena da região Piemonte e a região Piemonte está aumentando os casos na cidade onde moramos não temos nenhum caso graças a Deus até agora não temos mas em todas as cidades em torno nossa que são de só distância de 10 quilômetros já está tendo casos alarmante é problemático eu mesmo não vou dizer que eu não tenho medo eu tenho medo não saio de casa para nada eu poderia até sair para ir comprar alguma coisa assim respirar um pouco não saio de jeito Nenhum. Bem,
0: a situação é realmente grave e a solução para que esse quadro não se agrave depende de todos nós. Para quem está nos ouvindo, a mensagem é que sigam as orientações do Ministério da Saúde quanto ao isolamento social. Evitem espalhar as fake news que se proliferam aí no WhatsApp e nas redes sociais. Tenhamos calma e principalmente solidariedade. Eu fico por aqui, um bom final de semana a todos e até a próxima. Plenio Rodrigues para o programa Rolê.